0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, nosso boletim de mercado do boi, acompanhando o que está acontecendo com os preços da arroba, com o mercado de carnes, enfim, com as demandas, seja ela interna, seja ela de exportação. E hoje a gente vai conversar essa conversa trazendo um pouquinho mais dessa perspectiva da evolução das exportações por aqui. Aliás, o relatório recém divulgado aí pelo CSEX mostra que o desempenho segue favorável, inclusive com possibilidade de bater o recorde batido em agosto. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Fernando com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de comercialização e da precificação da Arroba no Mercado, e o que a gente percebe, eh, Fernando, é que existe uma preocupação eh, internacional, e o próprio USDA trouxe isso também no seu último relatório, com a demanda chinesa por carne bovina. O USDA mostrou aí que existe uma tendência de redução no consumo dos chineses. Eh, mas o que a gente está vendo até agora é uma continuidade eh, forte das compras, é, compras acima do mesmo período do ano passado e com é, faturamentos recordes acontecendo aí, né, Fernando? O que, que você está vendo nessa relação aí do Brasil com a China e como é que você está analisando as exportações brasileiras de carne nesse primeiro momento? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E temos que colocar algumas coisas, algum, um pouco de contexto né, para explicar essa possível retração das compras chinesas que o uso está desenhando. Realmente, a China está comprando menos carne, não, não falo só de carne bovina, das outras também, tá? mas em relação à carne bovina em especial, ela está comprando menos carne, dos nossos grandes concorrentes. Ela está comprando menos carne da Austrália, dos Estados Unidos, da União Europeia. Ela está concentrando suas compras aqui na América do Sul e prioritariamente do Brasil. Está mantendo um fluxo muito forte, concentrando boa parte das suas compras aqui no mercado brasileiro. Os preços internacionais da carne bovina, eles estão subindo de uma maneira bastante acentuada em 2022, muito em função pelos problemas no rebanho que estão acometendo os Estados Unidos... A União Europeia também passa por um processo de encolhimento do seu rebanho. A Austrália, num lentíssimo processo de recomposição desse rebanho de bovinos. Então, tudo isso mantém o Brasil muito competitivo internacionalmente, no momento em que os preços internacionais começam a subir. Os preços internacionais são bastante acentuados nesse momento, e o Brasil vai se beneficiando dessa situação e vai despontando como a melhor alternativa de fornecimento de carne bovina em escala mundial.
0: Dá uma ideia dessa competitividade da carne brasileira, Fernando.
1: Vamos lá. Hoje uma arroba do boi gordo aqui no Brasil está custando em média 56 dólares. Quando nós colocamos ali a concorrência em relação à Austrália, uma arroba do boi gordo na Austrália está acima de 100 dólares. Está nos Estados Unidos na faixa de 75, 76 dólares por arroba e aqui nos nossos vizinhos, Argentina e Uruguai também, né, acima de 70 dólares por arroba. Tá? Só o Paraguai vai ter preços parecidos com os praticados aqui no Brasil, mas de qualquer forma o Paraguai não tem uma fração da capacidade produtiva que o Brasil tem hoje. Então, é... uhum. realmente, o Brasil ali tem uma competitividade muito boa nesse momento e consegue atender, consegue fornecer carne bovina para os principais mercados ao redor do mundo. Inclusive os Estados Unidos, que tradicionalmente é o nosso grande concorrente nesse mercado, é um grande exportador de carne bovina, Hoje, hoje desponta como o segundo principal importador de carne bovina brasileira. Então, realmente o Brasil está se aproveitando desse ambiente internacional para conseguir é, fomentar suas vendas de carne bovina.
0: A gente viu que em agosto é, batemos o recorde dos recordes em, em volume né, de, de carne vendida. É, mais de 200 mil toneladas, me corrija se eu estiver errado. E mais do que isso, em faturamento também, né, Fernando? Como é que está indo esse setembro e o que, que os relatórios parciais estão mostrando aí para gente?
1: Bom, primeiro vou mostrar os números de agosto, que são impressionantes, tá? Somando carne industrializada... Em termos de receita, o Brasil arrecadou 1,35 bilhão de dólares. Então, um desempenho realmente espetacular. Foi, o melhor volume, foi a melhor receita da história em venda de carne bovina. Da mesma maneira que também foi é, o, maior, o melhor mês em termos de volume da história em exportação. Tá, setembro vai muito bem. Temos um volume muito bom de vendas até o momento. Foram 114 mil toneladas, de acordo com o relatório que saiu na segunda-feira. tá? É, em receita, também um desempenho muito bom. Até agora, nesses 11 dias úteis ali que foram computados pelo SESEC, já foram mais de 683 milhões de dólares arrecadados pelo país em venda de carne bovina. Então, a exportação hoje de carne bovina ela é um dos grandes destaques da balança comercial brasileira. Ela é um dos grandes destaques nas exportações do Brasil, e vai ajudando a um saldo, é, um saldo positivo da balança comercial, é muito importante essas exportações brasileiras, trazendo é, um grande volume financeiro, uma grande arrecadação, o que sem dúvida ajuda aqui na economia do país.
0: O Fernando fez umas contas aqui para gente, na hora que a gente estava conversando antes de entrar no ar, que de janeiro até agora houve um incremento de arrecadação de mais de 40%, né Fernando?
1: Exatamente, de janeiro a agosto foram mais de 8,7 bilhões de dólares em receita de exportação de carne bovina, foi um, é, um crescimento de 41% é, na comparação com 2021, e eu preciso reforçar uma coisa aqui, 2021 é, nós estamos contabilizando até agora os meses que não houve o impacto do embargo, tá? não, estamos... É, esses 6,1 bilhões de dólares que foram arrecadados em 2021 hum. é sem considerar aquele embargo do último quadrimestre. E o desempenho já era considerado muito positivo naquela época. Então, esses 8,7 bilhões é um, são um grande destaque realmente para o setor carnes brasileiro.
0: Isso, isso é relevante que o Fernando está falando, porque a gente está comparando um período que ainda não tínhamos o problema, né? É, a partir de agora, de, de setembro, outubro, se eu não me engano, a coisa muda um pouquinho. Mas, enfim, quando a gente compara esse período, 40% a mais de, de arrecadação. A gente está falando de uma carne é, custando no mercado internacional, é, que, sendo negociada no mercado internacional a que nível, Fernando?
1: Em torno de 6 mil dólares a tonelada em 2022. Já tivemos picos ali de 6,5, 6,4 mil dólares a tonelada mas realmente os preços internacionais também é, são bem expressivos. E só para contextualizar, é, a média dos demais importadores está ali mantendo 5,5 mil dólares a tonelada, 5,7 mil dólares a tonelada, enquanto a China está pagando o ano inteiro é, basicamente acima de 5,9 mil dólares a tonelada. Então, hum. além de comprar muito, a China está pagando caro pela carne bovina brasileira, está pagando um valor elevado para essa carne bovina. Isso justifica também por que que o, o aquele boi padrão China está carregando um ágio de quase de 20 a 30 reais na comparação com animais que são destinados ao mercado doméstico. Isso explica por que, que o frigorífico dá tanto valor a esse tipo de animal, porque a receita que ele consegue com vendas pra, é, com destino à China é espetacular, simplesmente espetacular.
0: Hoje com, como que está essa diferença, Fernando, do boi comum para o boi China?
1: Bom, em São Paulo Tá, há relatos de uma ou outra negociação acontecendo acima de R$ 300,00 por arroba para animais padrão China. Tá? O mercado está se concentrando ali a R$ 290,00 até R$ 300,00 por arroba para animais que, são, que cumprem esses requisitos de exportação, animais jovens com até 30 meses de idade. É, para animais que são destinados ao mercado doméstico, as negociações estão acontecendo de R$ 270,00. Até 280, vai ter, dependendo da terminação, dependendo de como esse animal... É, chega ali no, no frigorífico vai, pode chegar ali a 280 etc, mas não passa, não vai além disso, então tem uma um ágio bom entre o, o pecuarista que se dedica a engordar esse tipo de animal, também vai conseguir uma rentabilidade melhor
0: muito bem, tem essa diferenciação aí do Boi China, como o Fernando disse, mas as exportações, ao contrário de outros momentos, outros anos anteriores, elas por si só não estão conseguindo fazer os preços avançarem. O que, que tem de diferente nessa, nessa relação de oferta aí, Fernando? Tem mais, mais carne aí sendo colocada no mercado?
1: Basicamente, 2022 está sendo um ano de crescimento do volume de animais abatidos, principalmente de fêmeas. É, há um avanço do volume de fêmeas sendo abatidas em 2022. Isso é, nós percebemos pelos números de inspeção federal, pelos números divulgados pelo IBGE também. Está retratando um avanço do abate de matrizes em 2022. Em 2023, isso vai ser ainda mais presente, dada as flutuações do ciclo pecuário. A tendência é realmente que os abates avancem em 2023 também, tá? e além disso, a indústria firmou um bom volume de contratos a termo, os grandes frigoríficos fecharam um grande volume de contratos a termo entre agosto e setembro, e isso ofereceu uma grande tranquilidade para essas indústrias. Então elas têm uma capacidade agora, uma certa tranquilidade para exercer pressão sobre o mercado. Para que a rouba do boi gordo volte a subir, precisa efetivamente encurtar essas escalas e dar uma enxugada nesses estoques de carne Principalmente quando nós falamos aí de mercado doméstico. Tá essa, o...
0: essa precaução, Fernando, que a gente viu acontecer é, nessa, nesse período aí que era de entre safra, né? A gente tá falando de, de julho, junho, julho, agosto aí, períodos tradicionais de alta de preço aqui. E que por conta dessa precaução, dessa antecipação e desse planejamento é, dos frigoríficos, é, na, a gente acabou vendo aí alongamento das escalas em vez de escalas encurtando. Você acha que para o último trimestre esse planejamento pode se repetir?
1: Na verdade, o potencial de demanda que nós temos no último trimestre é muito bom e ele tem potencial para fazer com que a roupa do Boi Gordo suba nesse período. Nós temos, é, a gente já conversou isso na nossa, na nossa última entrevista. Né? É, temos uma Copa do Mundo que esse ano vai acontecer no último bimestre. Temos também... É, o aumento da circulação de, de, de dinheiro na economia com, os, com o aumento dos valores envolvidos no Auxílio Brasil, com aquela Bolsa de Auxílio aos Motoristas de Caminhão. É, há também é, que ser considerado esse fluxo muito intenso de exportações que pode melhorar ainda mais, né, podemos ter volumes aumentando em função dos preparativos da China para atender sua demanda no novo lunar. Tá? Então é um momento bem interessante, e demanda realmente efetivamente não vai faltar para justificar essa recuperação dos preços da roupa durante o último trimestre lógico não vai ser não não provavelmente não teremos movimentos muito agressivos de alta mas de qualquer forma existe isso no radar existe essa perspectiva de recuperação de preços
0: é muito em função de uma reação da demanda então a gente está contando com uma reação principalmente da demanda interna óbvio que tem a demanda de exportação que segue bombando aí, mas uma, de, uma reação da demanda interna seria fundamental para essa reação dos preços.
1: Sim, sem dúvida. É um fator é, preponderante para que haja é, capacidade para os preços subirem efetivamente. Hoje a gente pode separar o Brasil da seguinte forma dentro do mercado do boi. É, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais são estados em que os preços estão mais acomodados, com um ou outro negócio acontecendo ali acima da referência média, principalmente para esses animais padrão China. E o restante do centro-norte do país ainda opera com preços pressionados, com os frigoríficos muito bem escalados, testando o mercado em patamares cada vez mais baixos. Por exemplo, em Rondônia já tem indicativo de negócios a R$ 250,00 por arroba. No Tocantins, ali, R$ à vista tá, então estão acontecendo negociações. Goiás, o mercado já está indicando o negócio a 255.
0: Pressão, então, né?
1: Esse movimento de pressão no centro-norte ele continua. Ele está se mantendo ali, porque as escalas realmente estão bem folgadas, bem confortáveis e oferecem essa tranquilidade é, ao frigorífico nesse momento. Então precisa realmente encurtar essas escalas e para isso a demanda doméstica é fundamental.
0: Muito bem. Agora, e o Centro-Sul, Fernando, já tem aí um, é, um esboço de reação, uma, um cenário já um pouco diferente é, em relação a essa pressão de preços? O que, é que você está vendo?
1: Bom, nós até tivemos ali na, é, na primeira quinzena de setembro um respiro dos preços da carne no atacado em São Paulo. Nós percebemos um movimento de alta, reagiu, teve uma leve alta, mas essa semana né, entramos numa semana de consumo mais fraco os preços já acabaram recuando. Já percebemos queda das cotações da carne né, no atacado, ontem já foi computada essa queda, e hoje o boi casado voltou a cair, já está trabalhando ali a 18,50, 18,60 novamente. Tá, então realmente, há um, é um, em relação a animais padrão China, vão continuar acontecendo negócios acima da referência média, muito em função da importância que os frigoríficos dão para esse tipo de, de animal, agora o tratamento que eles dão, em relação a esse tipo de animal nesse momento. Agora, o é, que realmente falta para o mercado engrenar é uma, uma melhora da situação do mercado doméstico.
0: Muito bem, que pode já acontecer, então, a partir desse último trimestre aí. Uma reação que a gente já vinha esperando já desde é, é, julho, agosto, né, Fernando? Mas que acabou não acontecendo, acabou postergando aí. Vamos acompanhar para ver se de fato acontece e se isso de fato acontecer acontecer, é, uma reação dos preços é, me parece inevitável, né?
1: Sim, exatamente. Esse que é o desenho de mercado para o último trimestre. A demanda vai estar muito aquecida. Não, isso não, 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 não vai é, faltar. O que, que acontece? eleição está chegando no período crítico, temos muito, muitos comícios também, isso é um fator importante, que motiva o consumo de, de proteína animal, principalmente carne vermelha. É, tem que considerar também... É, a demanda de Copa do Mundo, uma Copa do Mundo acontecendo no auge é, do consumo aqui no Brasil, vai ser interessante para nós analisarmos como vai se comportar essas flutuações de preço. Mas realmente a tendência é que haja bom volume, haja um bom consumo nesse período. Boa.
0: Muito boa análise, Fernando Henrique Iglesias, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
1: Eu que agradeço, é um prazer participar e até a próxima.
0: Valeu, até a próxima, Fernando. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, analisando um pouquinho desse mercado é, do boi, mercado da carne e a precificação desses produtos. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, mercado futuro de olho na tela. O outubro R$ 306,60, alta de 0,16%, novembro R$ 316, alta de 0,21%, dezembro R$ 316,70, subindo 0,25%. O indicador CPEA é R$ 308, ,00, caindo 0,02%. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.